0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Svenja Hugenthal, einer langjährigen Kollegin, Coach und Mentorkollegin. Schön Frau Hugenthal, dass Sie heute da sind.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wir kennen uns schon länger und ich kenne Sie immer als eine ausgesprochen ähm, lebendige und ähm, eine Frau, die meiner Erkenntnis gut drauf sind. Sind Sie jetzt gut drauf?
1: Ja, aktuell bin ich gut drauf. Ich hatte aber auch ein wunderschönes Wochenende mit meinem Vater und mit meiner Schwester in Gut Panka, in der Sassholsteinischen Schweiz. Ja. es oh, war zu herrlich. Schöne lange Spaziergänge, gutes Essen, gute Gespräche. Wunderbar. Das ist ja, das ist ja auch so ein Reiterhof, ne? Ich muss... Ja, ich glaube, da werden Trakener gezüchtet. Ich glaube mhm. nicht, dass man da tatsächlich reiten kann, aber. Mhm. Okay,
0: sehr schöne Gegend.
1: Okay. Ja, super schön. Heute sprechen wir
0: wieder über unser. Oberthema, das Oberthema ist Inspiration, Motivation und Unterstützung. Und meine Frage ist als erstes nur so als Einstieg, Frau Guntal, was ist für Sie Inspiration?
1: Ja, ich glaube Inspiration. Man kann es mal gar nicht so ähm, davon so loslösen. Ich habe da auch äh, drüber nachgedacht jetzt die Tage, weil Sie mich ja anriefen und meinten, ach Sie sind immer so frisch und so gut drauf. Ich ja. so ja, okay. Da habe ich gedacht, was ist denn eigentlich so meine Kernkompetenz, was treibt mich denn eigentlich so an auch im Leben? Und ähm, wir haben, ich bin ja jetzt in der Personalberatung und da haben wir halt, äh, stellen wir ja auch den Kandidaten Fragen, um sie genauer kennenzulernen und da war dann irgendwann, äh, kommt am Ende immer die Frage, was ist eigentlich äh, ihre geheime Superheldenkraft? Und meine geheime Superheldenkraft ist Begeisterung. Das ist in der Regel positiv, es kann natürlich auch mal negativ sein, aber in der Regel ist das, ich bin unheimlich leicht zu begeistern und ich kann extrem gut begeistern. Und ähm, da fragt man, Fabian mich dann gefragt okay gut, und woher kommt das, was ist ja. das eigentlich? Und ähm, was mich antreibt, ist wirklich Weiterentwicklung. Ich liebe Veränderung. Ich bin vom Sternzeichen Zwilling, die mögen das ja, wenn sich immer was dreht. Mhm. Aszendent Löwe, also auch noch in der Sonne stehen. Also ich muss einiges tun, damit ich auch genug Aufmerksamkeit kriege und damit da auch sich genug dreht und ich genug in Kontakt bin.
0: Begeisterung in Fachen, das kann ja auch in ganz Momenten passieren. Ne? Ich habe gesehen, fällt hab mir jetzt gerade ein, dass Sie auch künstlerisch tätig sind als. Bildhauerin ist das richtig? Mm, genau. Und ähm, das sind hier manchmal auch so ganz stille Momente oder Beobachtungsmomente, wo sie sagen, das finde ich jetzt auch interessant, mm. da muss ich was draus machen. Also das ist nicht allein aus einer Begeisterung
1: passiert, sondern aus ganz kleinen stillen Momenten. Ich glaube, das ist auch das, was man braucht. Also meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, ganz wichtig ist wirklich auch der Rückzug. Also, dass man wirklich auch in sich geht und äh, in sich reinhorcht und in den Flow kommt. Und ähm, das kann man natürlich, wird man immer feststellen, am besten finde ich in der Bewegung. Also, ich gehe unheimlich gerne spazieren. Äh, dann kommt man ins Denken, natürlich ohne irgendwas im Ohr zu haben. Und genauso ist das irgendwie beim Malen oder eben bei der Bildhauerei. Das ist immer, wenn man, glaube ich, was ja, in der Bewegung macht, kann das Hirn besser denken. Und man kommt an tiefere Substanzen. Was ist das eigentlich im Moment? Was treibt mich im Moment um? Weil, egal wie gut drauf ich immer bin, äh, das ist das, was Sie sehen. <lacht> das ist natürlich nicht zwangsläufig immer so.
0: Wenn Sie eine Inspiration, eine Anregung bekommen haben, wie setzen Sie die um? Also, wie bauen Sie Motivation auf oder Antriebskraft auf, mhm. um das wirklich auch umzusetzen? Mhm.
1: Ist ja so ganz unterschiedlich. Also ähm, vielleicht mal so, wodurch lasse ich mich eigentlich inspirieren? Ähm, ich lese viel und zwar auch wirklich, ähm, ich lese eigentlich immer irgendwie Belletristik, aber ich lese auch immer irgendein Sachbuch. Schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann, den schwarzen Schwan, äh, whatever. Äh, das ist das beste Unternehmen oder so heißt das, glaube ich, von Springer. Also alles so Sachen, so die mich zum Anregen, zum Nachdenken, animieren und was mache ich dann darauf. Das hilft mir natürlich viel im Job. Mhm. Ähm, aber auch so Sachen zum Beispiel, ähm, ich gestern Abend so drüber nachgedacht, ein Freund von mir, ich glaube also am wichtigsten sind Menschen für die Inspiration. Man muss immer in den Austausch gehen. Ein Freund von mir macht ein Festival, ein benefiz festival einmal im Jahr bei sich im Ort mit acht Bühnen, ganz großartig, ganz puppig, ganz toll. Und er hat im zweiten Jahr gesagt, wir brauchen irgendwie auch Getränke und wir brauchen auch Essen. Und dann haben mein Kollege und ich damals gesagt, okay, gut, dann lass uns doch einen Cocktailstand machen. Hat man damals auch noch eine Pilzpfanne und so einen Quatsch, aber Cocktailstand. Daraus ist die Idee entsprungen, dass wir zwei Jahre auf allen Straßenfesten in Hamburg einen Cocktailstand hatten. Nebenbei mhm. am Wochenende, mhm. wo man eigentlich sagt, ist ein Energieräuber, ist nochmal eine zusätzliche Belastung am Wochenende, ist die mhm. bescheuert, die Kinder sind gerade groß, jetzt tut sie mhm. sich das am Wochenende nochmal an. Aber der Austausch, der Spaß untereinander mit den ganzen ähm, Kunden, die man hat, hat uns so gepusht, dass wir in unserem Job damals im Sales mhm. viel besser waren. Interessant.
0: Ich kenne ja diesen Sales-Prozess oder das, äh, die Bemühungen, akquisitorischen Einsätze kenne ich natürlich auch sehr zu genügen. Das ist gut, wenn man sich da so ein bisschen warm oder frei macht. Mhm. Das verbinde ich sofort damit, was Sie ja. sagen, wenn man am Marktstand ist, und das kann ich mir gut vorstellen, dass dann so Leute auf einen zukommen und sofort ein Gespräch, man wird irgendwie
1: frei und ungefangen. Ja. Das finde ich ein schönes, schönes Beispiel. Ja. 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 Das ist immer so zu gucken, wo schaffe ich mir auch einen Ausgleich, also was mal zu gucken, was würde ich eigentlich gerne mal machen und das einfach zu machen. Also ich bin ja auch Mentorin an der Uni und ich sage immer zu den Mentees, ähm, wenn die so unzufrieden werden, dann ist es okay, ja. Das eine ist der Job, aber ich habe eigentlich immer neben dem Job, full -Job, neben zwei Kindern großgezogen, immer noch was nur für mich gemacht. Und das ist ganz unterschiedlich, die Bildhauerei. Es war aber auch mal ein Marathonlauf. Es war immer irgendwas was ich nur für mich gemacht habe. Und meistens ist daraus irgendwas anderes entstanden. Stichwort Marathon. Das fällt einem ja nicht zu, das muss man sich
0: ernsthaft vornehmen. Ich hatte vor einigen... <lacht> Albtraum. Ich hatte vor einigen, zwei, drei Wochen ein Gespräch mit einem Kollegen Olaf Klee, der über intrinsische Motivation Spaß, sehr interessant, gute mm -hmm. Anregungen gegeben hat, auch zu unserem Thema... Und das Beispiel Marathon, das kann nicht von außen an herangetragen werden. Das muss man selber wollen. Sonst hört man einfach nach 800 Metern aufzulaufen und so, sagt, was soll das eigentlich? Oder spätestens dann, wenn es das erste Mal aufgezwackt, besonders genau nach zweieinhalb Kilometer, aber muss das nicht alles sein? Also lange Rede. Sie brauchen wirklich eine wirklich intensive Antriebskraft. Wie haben Sie das gemacht, um mal so über um eine so lange Distanz, über um so lange Strecke da auch sich
1: vorzubereiten und auch durchzuhalten? Mhm. Es also schon ähm, Ziele setzen, aber ehrlicherweise war das in dem Moment auch aus einer Frustration heraus. Also da lief es im Job nicht so, ähm, ich habe die Anerkennung nicht bekommen, ich habe keine Weiterentwicklung für mich gesehen und hatte aber irgendwie Schiss, aus dem Job rauszugehen und da eine Veränderung anzuschieben. Also habe ich mir im privaten Ziel gesetzt, um, um mich selber zu beweisen, und ich bin... Das ist selber auch zu spüren. Ja, ja das auch. Mhm. Ich bin aber auch ein sehr disziplinierter Mensch. Also ähm, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das durch. Und ähm, da muss, auch das muss ich ehrlich sagen, manchmal gehe ich auch ein drüber. Also ich habe meinen ersten Marathonlauf, der musste natürlich, weil ich bin ja auch ehrgeizig, natürlich musste der unter vier Stunden sein. Ja. <lacht> den, den Fehler äh, den macht man auch nur einmal. <lacht> Und bin dann wirklich im Ziel angekommen habe mich in Embryonalstellung äh, hier Heiligen Geistfeld auf den Boden gelegt und erstmal eine halbe Stunde gewimmert. Mhm. Also das war jetzt nicht das super Erlebnis, aber ich kann heute sagen, ich bin schon mal Marathon gelaufen. Das ist so, wie ich sagen kann, ich hatte meinen Cocktailstand auf Straßenfesten. Mhm. Es also ist natürlich auch immer nett, Geschichten erzählen zu können. Ne? Aber ähm, das ist im Kern, ähm, kommt das aus einer... Weil ich weiß, ich muss an bestimmten Stellen die Zähne zusammenbeißen, um dann am Ende auch die Bestätigung für meine Mühen zu bekommen, was einen dann wieder motiviert. Es ist ja eigentlich immer so ein permanenter Kreislauf von Inspiration, Motivation, ähm, Disziplin, Ergebnis. gut drauf sein, genau, Ziel und dann geht es wieder von vorne los.
0: Ergebnisse feiern, das ist ja auch ein bisschen so eine Sache, die mm -hmm. aus diesem Kreislauf auch vorkommt, also ein mm -hmm. Ergebnis zu haben, um daraus wieder, das war ja der Gedanke, den wir gerade hatten, mm -hmm. daraus wieder inspiriert äh, zu werden. Mm -hmm. Wenn man also einen Erfolg hat und die Emproginalstellung, jetzt nach dem Marathonlauf <lacht> ist vielleicht nicht so unmittelbares das Bild, <lacht> dass man jetzt so denkt, aber im Nachhinein war das sicher ein, ein toller Erfolg, ein erlebter, toller Erfolg auch für Sie. Mm -hmm. Und dass Erfolge feiern, ist ja unheimlich wichtig, mhm. um auch ähm, das Ergebnis zu spüren und auch Freude daran zu haben. Mhm. Also wenn man ein, 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 eine Prüfung macht, egal ob das jetzt äh, Führerschein ist oder Segelschein oder Yachtschein, mhm. oder Platzreife, Golf oder sonst irgendwelche Geschichten, wenn man das schon vorher für sich geplant hat, mhm. dass das so sein wird, mhm. dann tritt dieses äh, Ergebnis, dieses, ist, dieser Erfolg ein, aber man feiert das nicht. Mhm. sondern also geht einfach drüber hinweg. Mhm. Und das ist, das stelle ich auch im Coaching fest, ganz häufig ein Fehler von Mandanten, die ihren Erfolg auch nicht feiern. Sondern, mhm. einfach, hey, mhm. jetzt mal zeigt, uns mal krachen lassen, mhm. um dann die Sache abzuschließen, mhm. stolz darauf zu sein oder sich dort zu freuen oder auch ein bisschen anzugeben oder es ein bisschen rauszulassen. Das ist der Punkt, anzugeben.
1: Mhm. Das ja. ist, glaube ich, glaub, ich halte nichts davon wirklich, Also, ja, kann man auch machen. Ne? Ich sage ich auch meiner Firma, wann schaffen wir uns endlich mal Champagnerflaschen an? können ja auch kleine kaufen. Aber das schon zu feiern. Was feiert man dann, muss man dann auch mal definieren. Ähm, aber ich bin auch nicht der Typ, der das jetzt für einen kurzen Moment intensiv feiert. Ich bin eher derjenige, der das so ein bisschen mitnimmt. Also, der so ein paar Monate das feiert. Also, wir haben vor kurzem ein sehr. Ein tolles, aber sehr, sehr kompliziertes, komplexes Projekt gehabt, für, wo wir Kandidaten gesucht haben. Und wir haben jemanden gefunden, wo ich wirklich meine ganze Coaching, ich habe alles da reingeschmissen. Und da bin ich aber, das ist jetzt auch schon zwei Monate her, das feiere ich heute noch. Also es ist immer wieder was, wovon ich immer wieder erzähle, wo ich sage, das ist einfach, sich immer mal wieder auf die Schulter zu klopfen und ich bin eben Marathon gelaufen, das ist so, der ist jetzt zehn Jahre her, aber ich bin ihn gelaufen und ich glaube auch, dass wir Deutschen sind ja auch so, wir sind es ja so gewohnt, sich nicht selber so zu loben, mein Vater hat auch mal gesagt, ne, mach nicht so eine dicke Welle, aber es ist, ähm, eine, ähm, ja, es ist auch gut, eine dicke Welle zu machen, also auch für sich selber, also das ist ja auch das, was einen motiviert und, ich glaube, das ist auch, auch für Mentees und, und für andere auch Gutes zu sehen, okay, gut, ähm, die klopft sich auch mal, die lobt sich auch mal selber. Ich kann aber auch genauso gut auch negative Sachen von mir erzählen. Also ich kann mhm. auch sagen, ja, ich bin auch mal scheiße drauf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, einfach nur so öde durchs Leben zu schwimmen, ist einfach nicht so meins, also. Mhm.
0: Ja, das enthält mir Würze. Ja. Und es geht sicher vielen Menschen so, dass sie, auch gerade wenn sie aus, aus ihrer Personalberatungspraxis berichten, dass äh, es für Kandidatinnen und Kandidaten manchmal sehr schwer ist, über sich zu erzählen, was sie gut können. Genau, ja. Weil man das hier in Deutschland, insbesondere das ist unser, unser Native-Umfeld, auch gar nicht so gewohnt ist, insbesondere Frauen erlebe ich, dass die äh, auf die Frage, was können sie denn besonders gut, ja. mh, eigentlich. Nur sehr verlegen sagen, weiß ich es eigentlich auch nicht. Ja. Und das muss man dann schon, das, das drückt so eine Grundhaltung aus, die, die, die das natürlich erschwert, sich inspirieren und motivieren zu lassen, ja. weil man dann dieses Erfolgserlebnis nicht so hat, also nicht, nicht so zulässt. Mhm, genau. Eine Frage zu Ihrer Mentorentätigkeit an der Uni: mhm. Welche Art sind diese? Mentees, ihre Mandanten, mhm. sind das Studenten
1: oder sind das ähm, auch Männer, Frauen gemischt? Wie ist das bei Ihnen? Junge Frauen, also das sind in der Regel Frauen, die äh, von der Uni abgehen, also die fertig sind mit ihrem Studium, Masterstudiengang und ähm, dann durchlaufen die ein Assessment Center. Von der Uni? Genau, von der Uni. Also war es bisher. Im Moment gibt es da eine leichte Umstellung. Deswegen mhm. überlege ich auch im Moment gerade, wie ich das selber für mich mache. Also was ich da tun kann mehr, weil das eben das Projekt ist aufgelöst und ein bisschen umgewandelt worden. Aber im Kern war das immer so, dass wir halt junge Frauen von der Uni hatten und die durchliefen Assessment Center, wo es wirklich darum geht, haben die die Persönlichkeit, wollen die tatsächlich Karriere machen. Mhm. Und dann haben die für die ersten drei Monate eine Mentorin, an die, äh, für die ersten drei Jahre eine Mentorin an die Seite bekommen. Die konnten sie alle drei Monate für sich nutzen. Äh, die ersten zwei Mal machen die das immer noch brav und beim dritten Mal muss man schon hinterherlaufen und sagen, mh, wir hatten da nochmal ein Thema und ähm, wir wollten, ich will nochmal ein Update haben, ne, brauche ich eigentlich gar nichts. alles gut und so. Und dann trifft man sich dran mit denen und dann stellt man mal zwei, drei Fragen und dann es gibt immer ja irgendwas, so was man machen. Das ist ja interessant. Ich habe ein ähnliches Erlebnis
0: ähm, auch mit der Jesik-Organisation gehabt, das sind Studentenorganisationen und dort hatten wir mal ein Projekt auch für Mentees mit der Idee ehrenamtlich aus unserem Coaching-Netzwerk der Management-Experts, auch für Studenten, die sich gerade in bestimmten Aufgaben befinden. IJESIC in diesem Falle um ähm, auch bei, aus der Praxis, aus der Managementpraxis auch ein bisschen Input zu geben. Und das haben wir dann begrenzt auf dreimal Treffen. Und das war ausgesprochen hilfreich. Die äh, Studenten waren sehr, sehr dankbar und, und auch sehr inspiriert, sehr motiviert, von einem CFO oder von einem CEO auch Tipps zu bekommen, wie man innerhalb der ISEC-Struktur auch ein Stück weit effizienter wird. Denn das ist ja im der Parallelen in einem Studium dass man da nicht zu viel Zeit verwendet.
1: Und wie sehr einen das dann selber motiviert. Also ich gehe aus diesen Gesprächen mit den Mentees selber so motiviert raus. Also diese, wenn man merkt, was man bei jemandem anders auslösen kann, wie man durch eigene Inspiration, die man jemand anders gibt, bei dem Motivation erzeugen kann, das ist, also ich finde, das ist unheimlich befriedigend. Nun geht es einem nicht immer gut. Es gibt Nein.
0: auch mal Durststrecken. Ja. Nun, also, die gehen Sie mit Durststrecken oder Durchhänger.
1: Morgen, ja. 8 Uhr, Nieselregen in Hamburg, ziehe die Decke wieder drüber. Ja. Okay, schnelle, einfache Lösung. Neben Ernst. Also, ähm, ich finde, ich hatte gerade eine. Also ähm, Und ähm, auch da wieder meine Großmutter: ne? man muss auch in die Themen reingehen. Also, ähm, und das wirklich, man muss die Decke auch drüber ziehen und man muss nicht immer so tun, als ob man so super gut drauf ist. Wenn man scheiße drauf ist, wenn es gerade schlecht läuft, wenn man gerade den Job verloren hat, wenn man gerade, also es kann ja wirklich, man hat Ärger mit den Kindern oder man ist einfach mal scheiße drauf. Also kann ja mal passieren. Ähm, dann schon reingehen, ich gehe da auch rein. Also ich bin auch traurig und ich versuche da auch ähm, wirklich in mein Gefühl zu gehen und zu gucken, was ist es. Nicht ewig und drei Tage. Deswegen wirklich rein und dann ist gut. Und dann wieder die Schublade zuzumachen, das abzuschließen, durchdacht zu haben, fertig. Und ich glaube, man muss sich generell mal überlegen, was treibt mich an im Leben? Wozu bin ich auf dieser Welt? Gibt es ein schönes Buch, das Café am Ende der Welt oder irgendwie so. Ähm ich bin hier, um junge Frauen ähm um die zu fördern. Das ist, glaube ich, so, mein, mein, das ist so das, was ich mir so aufs, äh, auf die Fahne geschrieben habe. Ähm, und, und dann wirklich wieder zu gucken, okay, gut, wie inspiriere ich mich? Was sind die Sachen, die mich inspirieren, um dann in die Motivation zu kommen? Aber es ist eben auch elementar, glaube ich, zu gucken, was tut mir gut. Also ich hatte wieder angefangen zu rauchen zum Beispiel. Und das bekommt mir nicht merkwürdigerweise <lacht> tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt für mich gesagt, es ist vorbei, es ist Schluss ja. jetzt. Ja? Es ist vielleicht die ersten Tage hart, aber es hilft ja jetzt nichts. Also, und das wieder, da kommt wieder Disziplin ins Spiel. Und das mhm. ist diese Komponente, man muss selber gucken, wirklich, wie komme ich gut drauf? Ist es auch gesundes Essen? Ich brauche immer warme Mahlzeiten, ich muss regelmäßig essen, wenn ich nicht regelmäßig bin, bin ich scheiße drauf. Ähm, was wir, ne, mein Espresso morgens im Ohrensessel, da freue ich mich abends schon drauf. Was sind die kleinen Sachen, die mich im Alltag happy machen? Ähm, was sind die größeren Dinge, die mich immer wieder inspirieren? Kongresse, Veranstaltungen, ich war gerade bei der Süddeutschen Zeitung, die haben einen Salon jetzt mit Plan W gemacht, da war Katharina Schulze, die grünpolitikerin hat über Motivation gesprochen. Großartig. Also, nach so einem Abend geht man raus und denkt, yes, ist ja alles gar nicht so schlimm, komm. <lacht> Ja, sehr schön.
0: Die Zeit neigt sich schon wieder im Ende. Es war wieder ausgesprochen äh, erfrischend, inspirierend <lacht> und motivierend, ihn gesprochen zu haben. Frau Huthenthal, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Wenn Sie Svenja Huthenthal kennenlernen möchten als Coach oder als Mentorin, sprechen Sie uns gerne an über die Website reineken.com und vielleicht finden wir dann wieder die Gelegenheit, ein anderes Mal, ein weiteres Mal eine Aufnahme zu machen. Mhm. Sehr Dank. gerne. <lacht> danke Ihnen.